0: Bienvenidos biocientíficos al podcast hablando de ciencia e investigación. Mi nombre es Daily Gutiérrez, licenciada en bioanálisis, magíster en medicina veterinaria, mención microbiología acupuntor bioenergético y perito en criminalística. Este podcast tiene como objetivo principal la formación y capacitación en relación a las bases científicas aplicables en todas las ramas de la ciencia. Por este medio te brindaremos, con la ayuda de profesionales capacitados, las técnicas, procedimientos y lo que esté en boga en el ámbito científico. Buenas, bienvenidos al podcast, hablemos de ciencia y de investigación. Este es el episodio número 4 y vamos a estar hablando del coronavirus y algunos medicamentos que se han empleado para combatirlo. Hablemos principalmente de la estructura de este virus para conocer un poco su morfología. Se trata de un virus esférico y con una envoltura cuyo genoma está formado por una única cadena de ARN con polaridad positiva y aproximadamente 30.000 pares de bases. Esta cadena de ARN presenta una capucha metilada en el extremo 5 y una cola poliadenilada en el extremo 3 que le aporta un gran parecido al ARN mensajero del hospedador. En líneas generales, los coronavirus inician su replicación con la entrada de los viriones, que es la forma infecciosa del virus, cuando pierden su envoltura y depositan su ARN viral en el citoplasma de la célula eucariota o de la célula huésped, donde el parecido con el ARN mensajero del hospedador, es decir, las células humanas, les permite adherirse directamente a los ribosomas para su traducción. Por lo tanto, la replicación es muy rápida. En relación a las características de este virus, pues presenta una proteína S, la proteína Speed Protein, la proteína E, que es de la envoltura, la proteína M, que es de la membrana, y la proteína N, que le pertenece a la nucleocapsis. Las pruebas rápidas están realizadas en base a la identificación de la proteína S del virus. Eh, la proteína S se ensambla en homotrímeros y forma principalmente estructuras que sobresalen de la envoltura del virus. Contiene el dominio de unión al receptor celular y por tanto es la proteína determinante del tropismo del virus. Además de conservar la actividad de fusión de la membrana viral con la celular, lo cual le permite Liberar el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar, principalmente eh, mediante la interacción de la proteína S con el receptor, la enzima convertidora de agiotensina, esta eh, principalmente es una exopectidasa de membrana expresada fundamentalmente en el riñón, los pulmones, corazón que se encarga de la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 1 a la 9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1 a la 7, compuestos que son importantes para los efectos de la reducción de la presión arterial, eh, la arteriosclerosis y los procesos vasculares y pulmonares. En casos graves del coronavirus eh, se ha observado niveles elevados de angiotensina 2 que se han correlacionado con la carga viral es decir que la carga viral de este paciente es directamente proporcional a la angiotensina 2 y el daño pulmonar tal desequilibrio del sistema renina angiotensina podría deberse a la inhibición de la angiotensina 2 por parte del virus esto eh, fue publicado en un estudio de Liu et al en el, este año 2020 eh, lo que quiere decir es que esta proteína S le da la particularidad al virus de sentir afinidad por los receptores de angiotensina 2, que no es más que una enzima que se encarga de la regulación de la presión arterial. Por lo tanto, es lógico que los pacientes presenten principalmente daño a nivel pulmonar, a nivel del corazón y a nivel de... Los riñones, ya que estos receptores se encuentran principalmente a nivel de estos órganos. Una vez que nuestro organismo, o sea, la infección por el, eh, por el coronavirus, eh, activa el sistema inmunitario innato, generando una respuesta excesiva que podría estar relacionada con una mayor lesión pulmonar y peor evolución clínica. Si esta respuesta no consigue controlarse eficazmente, el virus como en personas mayores u otros inmunodeprimidos, el virus se propagaría de forma eficaz, produciendo daño tipsular, pulmonar, que activaría a macrófagos y a granulocitos. Y conduciría a la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias a partir de linfocitos T, CD4, las interleuquinas como la interleuquina 6 y el factor estimulante de colonias de granulocitos, específicamente los macrófagos. Sin embargo, esta hiperactivación conocida con el síndrome de liberación de citoquinas o tormenta de citoquinas está asociada a una mayor gravedad de la enfermedad. Resulta insuficiente para controlar la infección y conduce a una depresión, es decir, a una baja linfocitaria que conduce a un mayor daño tisular. Se asocia además el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es decir, que esta exervada respuesta inmunitaria es la que está asociada al daño tisular o la producción principalmente de este síndrome respiratorio agudo. En relación eh, a esta citada sobreactivación del sistema inmunitario innato, es el que ocasiona el daño del sistema microvascular y activa el sistema de coagulación e inhibición de fibronólisis, habiéndose descrito casos de coagulación intravascular diseminada o CID, que lleva a trastornos generalizados de la microcirculación, microtrombos, lo cual contribuye a la situación de fallo multiorgánico. El desarrollo de coagulopatía por infección del covid se apoya en los hallazgos de menores niveles de antitromina y mayores niveles de fibrinógeno y dimerode. Por lo tanto, en estos pacientes vamos a observar eh, alargamiento de eh, PT y PTT eh, en la evaluación a nivel de coagulación. Adicionalmente, se han notificado casos de infecciones eh, en animales que permite concluir que los hurones, los felinos, felinos... Eh, vamos a incluir gatos, tigres y leones, los bisones y los hamsters son susceptibles a la infección por contagio desde humanos y pueden desarrollar la enfermedad, es decir, no pasa al contrario, como se ha dicho en numerosas ocasiones en que los animales, este tipo de animal, nos transmiten a nosotros, nosotros le transmitimos a ellos, incluso también se le puede transmitir a los perros, pero en una menor medida. Aún hay muy, muy pocos casos descritos de transmisión en sentido contrario, es decir, de animales a humanos, eh, por lo que no parece que la enfermedad en animales tenga un gran, una, una gran contribución eh, en relación a la expansión de la pandemia. Una vez contraída esta infección por parte del humano y sabiendo todas las características morfológicas del virus, este tiene un periodo de incubación que se ha estimado entre 5 y 6 días con un rango de 1 a 14 desarrollándose en el 97% de los casos sintomáticos y los 11 o 12 días de al, tras ocurrir la transmisión puntualmente se han hallado casos de hasta 27 días de incubación, es decir, los días de incubación eh, según esta bibliografía pues son variables dependiendo pues, de, de la situación en la que se encuentre cada organismo en base a los hallazgos de los estudios de contacto, actualmente se considera que la transmisión del virus desde una persona infectada comienza entre uno y dos días antes del inicio de síntomas Incluso la bibliografía o estos eh, hallazgos clínicos manifiestan que aquellos pacientes que han tenido síntomas eh, graves pues pueden contagiar a otras personas incluso hasta 15 días después de haber tenido los primeros síntomas de la infección. Mientras que aquellos casos que han tenido síntomas leves pueden contagiar la infección hasta 10 días después de la de aparición de los primeros síntomas. En relación eh, al virus, conviene destacar que muchas manifestaciones de la patología pueden ser y han sido manejadas clínicamente eh, o se manejan aún clínicamente. Es decir, el tratamiento debe de por sí individualizarse porque eh, se observan en el caso, eh, tenemos el caso que acabamos de mencionar, los días de incubación varían de acuerdo a las personas, los síntomas que presentan las, las personas e incluso hoy en día se sabe que hay portadores sanos o portadores completamente asintomáticos del virus, lo cual representa un riesgo de expansión, de, esta, de este virus lo que es inconveniente o poco favorable para el control de la pandemia. Además, el aislamiento del paciente entre los tratamientos de soporte suele asegurar una correcta se tiene que asegurar, mejor dicho, una correcta hidratación a administración de antitérmicos eh, en los pacientes, principalmente que presentan fiebre en el caso, en estos casos, se ha recomendado el uso de paracetamol eh, antibióticos solamente si se sospecha de infecciones bacterianas secundarias, es decir, no, infecciones o bacterias que se hayan aprovechado del caso de, eh, del caso de que el paciente eh, haya disminuido o su sistema inmunitario, esté inmunocomprometido, pues se hayan aprovechado de la situación y se haga estudios principalmente determinando que el paciente, aparte de tener el virus, tiene daños colaterales por la infección bacteriana. Solo en esos casos se recomienda el uso de antibióticos. En el caso de analgésicos, pues eh, para, controlar, para controlar los posibles dolores y casos graves, críticos con disnea, hipoxia, eh, y pues la administración de oxígeno o ventilación mecánica en caso de, de insuficiencia de oxígeno a estos pacientes, pues que eh, uno de los principales síntomas ha sido la disminución de oxígeno en los pulmones. Con respecto a los tratamientos específicos, pues por, por falta principalmente de evidencias sólidas, a mediados de julio del 2020, la Organización Mundial de la Salud, pues, recomienda el uso, excepto en el contexto de un ensayo clínico, de ninguno de los siguientes medicamentos. Cloroquina o hidroxicloroquina, con o sin acitromicina, antivirales como lopinavir, ritonavir, umifenovir, favipiravir, inmunomoduladores como el tocilizumat eh, o de plasma de compalecientes en el caso del rendecivir como veremos o vamos a discutir pues más adelante debe ser considerado aparte eh, por los efectos que que han visto en el caso de los pacientes en condiciones delicadas, es decir, estos pacientes que tienen ya insuficiencia respiratoria. Tampoco hay datos suficientes para la recomendación de uso rutinario de agentes trombolíticos o aumento de la dosis de anticoagulantes para la prevención de eventos trombóticos en pacientes hospitalizados o recuperados. Por lo tanto, vamos a hablar de todos estos medicamentos que se han usado a lo largo de esta pandemia comenzamos por el primero, o sea el primero que salió a la luz pública cuyos hospitales a nivel mundial pues usaron que no es más que la hidroxicloroquina o cloroquina. La hidroxicloroquina deriva de la cloroquina, se ha usado para tratar enfermedades autoinmunes y por su capacidad de actuar como inmunomodulador. Esta, este medicamento principalmente se usa como antimalárico y tiene algunas particularidades farmacológicas relevantes. Es característica la variabilidad interindividual en la absorción. Además, las concentraciones plasmáticas pueden alterarse con el nivel de actividad inflamatoria de la enfermedad por lo que también existe variabilidad intraindividual. Se distribuye ampli ampliamente en el tejido muscular, hígado, vasos, riñones, pulmones, células de la sangre, glándula pituitaria y suprarrenal y tejidos que contienen melanina. Se metaboliza en el hígado y se excreta por vía renal. La vía media de eliminación de la hidroxicloroquina es de 30 a 50 días el tiempo que demora en comenzar a hacer su efecto antiinflamatorio es principalmente de 4 a 6 semanas mientras que el tiempo en llegar a concentraciones estables en sangre se estima entre 4 a 6 meses se recomienda que la dosis de uso no supere los 6.5 miligramos por día tomando como referencia el peso ideal del paciente, es decir, por kilogramo. A nivel hepático, se ha planteado una posible interacción con el tabaquismo, lo cual disminuye pues, los efectos de la hidroxicloroquina. Es bien conocido que el tabaco es inductor del CIP450, lo que sugiere que puede disminuir el efecto. El mecanismo por el cual... La hidroxicloroquina ejerce su efecto, es inmunomodulador, es complejo y no completamente aclarado. Se, ace se acepta que controla el proceso de autoinmunidad por varias vías, dentro de lo que se destaca su capacidad por interferir con la presentación de autoantígeno bloquear la respuesta de linfocitos T inducida por antígenos y disminuir la producción de mediadores inflamatorios, inhibir la activación del receptor. Los antimaláricos intervienen con la función de la fagocitosis, lo que determina una alteración en la presentación de antígenos fundamentalmente autoantígenos y en menor medida de antígenos exógenos. En el mismo sentido bloquean la proliferación de linfocitos T al tiempo que determinan una disminución en la producción de citoquinas. En el caso de las citoquinas eh, principalmente inflamatorias como la interleuquina 1, la 2, la 6, la 17 y la 22 y el interferón alfa y el factor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo el mecanismo de acción eh, probablemente más importante de este medicamento está relacionado con la inhibición de algunos TLR, específicamente los intracelulares, que reconocen a los ácidos nucleicos. El consecuente, por lo tanto, hay una disminución eh, de los mediadores inflamatorios con el consecuente, pues, daño tisular. Esta interacción requiere de un pH ácido a nivel de los lisosomos para que todo este proceso antiinflamatorio pues se dé. Los antimaláricos, que son bases débiles, inhiben la acidificación del lisosoma. Esto determina, por ejemplo, en modelos experimentales, una disminución en la producción del factor reumatoide. Eh, en experimentos básicos también se ha verificado que este efecto provoca disminución eh, de otras moléculas inflamatorias involucradas en el daño tisular. Por lo tanto, vamos a darle una discusión crítica a esta evidencia clínica en relación a este medicamento. Entonces, en la carencia total de la información sobre tratamientos farmacológicos frente al COVID en el, en el inicio de la pandemia ha llevado a un primer momento a la amplia difusión de estudios no publicados y de diseños observacionales con baja calidad de evidencia, por ejemplo, series de casos, es decir, ensayos clínicos que solamente eh, han dicho que la hidroxicloroquina pues, es buena para disminuir el efecto antiinflamatorio en estos pacientes. Sin embargo, estos ensayos clínicos, al ser evaluados, pues, han sido rechazados por numerosas razones. Ya le vamos a mencionar un poco por qué rechazaron estos ensayos clínicos y por qué aún no podemos decir que la hidroxicloroquina y la cloroquina es un medicamento importante para tratar las afecciones por COVID. Eh, superada pues esta primera etapa, el presente informe planteó valorar a partir de ahora únicamente aquellos ensayos clínicos y estudios observacionales que cumplen dos requisitos mínimos. Ser publicados de acuerdo con una, re una revisión por pares y ofrecer información comparativa con un brazo control apropiado. Es decir, todos los ensayos clínicos en donde se esté probando la hidroxicloroquina o cloroquina en pacientes con COVID para su uso medicinal, pues tienen que cumplir con estos dos requisitos para poder evaluarse como un posible tratamiento. El primer artículo publicado mencionado, donde se mencionó la cloroquina en pacientes con COVID fue una carta de editor donde se aportan datos verificables acerca de sus potencialidades beneficios en más de 100 pacientes infectados, tal y como se afirma en dicho documento. El estudio de CHEM es interesante por ser el primer estudio, ensayo publicado en pacientes con COVID, que de manera aleatoria reciben hidroxicloroquina o tratamiento estándar. No se ha tenido acceso a cuál es el protocolo que usó este investigador para el uso de hidroxicloroquina en estos pacientes. Por lo tanto, eh, no es un protocolo, no, no, podemos, no se puede saber en qué cantidades se usó el medicamento, además de eso el tamaño de la muestra que usó que no fue más de 100 pacientes con COVID es muy pequeño para establecer que la hidroxicloroquina y la cloroquina se pueden usar como tratamientos para el COVID. En relación a los brazos pues aparentemente estaban equilibrados es decir el grupo control y el grupo que estaba recibiendo la hidroxicloroquina eh, al final de dos semanas se hizo seguimiento a todos estos pacientes y mejoraron su estado sin diferencias en las variables estimadas. La eficacia de la hidroxicloroquina frente al COVID continúa sin estar demostrada, principalmente porque este autor nunca eh, puso de manifiesto lo que era el protocolo que usó para eh, poder administrar la hidroxicloroquina y la cloroquina a estos pacientes. Eh, son necesarios estudios de mayor envergadura para confirmar los resultados con fecha del 31 de marzo que se difundieron en otro ensayo clínico. Eh, cabe destacar que Chen, este primer investigador, este trabajo no, nunca ha sido publicado, por lo tanto se menciona lo de cartas de autor donde él obtuvo pues, resultados preliminares solamente en estos 100 pacientes. En relación o a favor de la hidroxicloroquina, mejora la temperatura corporal, la tos no parecen convincentes, dada la interrupción prematura del estudio, las discrepancias entre el protocolo y el artículo de las variables comunicadas y el rango de edad de los pacientes, así como la ausencia de resultados del grupo. Es decir, carecen de muchas variables, o para poder decir que la hidroxicloroquina o la cloroquina se pueden usar como tratamientos del COVID tampoco está claro que finalmente se utilizará placebo en el estudio y que las diferencias apreciadas sean clínicamente significativas en relación pues a otro trabajo eh, eh, realizado por TAM en abril se trata de un estudio con mayor tamaño de muestra del que... Se conocen resultados, no se apreciaron diferencias a favor de la hidroxicloroquina en la variable principal ni en la mayoría de las secundarias. Eh, en relación a otros puntos temporales, mejora los síntomas clínicos y el recuento del linfocito. La proporción de eventos adversos fue sensiblemente superior en el rango eh, los potenciales hallazgos y la normalización de la proteína c -reactiva deberían ser confirmados posteriores estudios y finalmente uh -huh. un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Es decir, también tenía muchas variables de, que eran dudosas para poder decir que la hidroxicloroquina y la cloroquina pues, podían ser usados como medicamentos o, eh, para tratar a los pacientes con covid en relación a otro trabajo eh, eh, descrito por Ward, se ha llevado a cabo para evaluar el efecto de la hidroxicloroquina como profilaxis en la incidencia del COVID en adultos con contacto estrecho de pacientes afectados por la infección. Los participantes recibían hidroxicloroquina o placebo durante cuatro días tras la exposición y se estimaba la incidencia de nuevos casos. Durante 19 o 14 días mínimo. no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en esta variable. En cuanto a los eventos adversos, estos fueron más frecuentes que en el grupo de la hidroxicloroquina que en el grupo control. Si bien no se registraron eventos adversos graves, en conclusión, la hidroxicloroquina no ha mostrado un efecto protector a ser utilizado en un escenario de profilaxis, Post -exposición. En algunos estudios observacionales, en el caso de Gauter, eh, presenta notables limitaciones eh, precisamente que tienen que tomarse en cuenta a la hora de ponderar su contribución científica. La principal limitación procede del hecho de no estar originalmente planteado como un estudio comparativo, pero analizado fin finalmente como tal. Es decir que hasta ahora a nivel de todos estos ensayos que se han realizado ninguno ha aportado o la cantidad de datos suficientes para concluir que la cloroquina y la hidroxicloroquina pueden ser utilizadas como tratamiento en estos pacientes y que presentan la infección o en los casos principalmente graves en donde hay insuficiencia respiratoria. En relación a otro medicamento que se ha usado a lo largo de todo este tiempo que llevamos de, de pandemia es la ibermartina. En un estudio reciente se informó que la ibermartina se utilizó con éxito in vitro para el tratamiento. In vitro quiere decir en el laboratorio, en pacientes con SARS, en células infectadas experimentalmente y en dos prepublicaciones. Sobre estudios clínicos observacionales informaron la aparente utilidad de la ivermectina para tratar pacientes con COVID que requirieron ventilación mecánica. Sin embargo, ninguno de estos estudios fue revisado por pares ni publicado formalmente y uno de ellos fue retirado posteriormente. La Organización Panamericana de la Salud cumplió una base de datos de evidencia de posibles terapias para el COVID para lo cual se realizó una revisión rápida de todos los estudios humanos in vitro e in vivo publicados de enero a mayo del 2020. Esta revisión concluyó que los estudios sobre Imer Martina presentan un riesgo elevado de sesgo muy poca certeza de evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños. Aunque la eficacia de la se está evaluando actualmente en varios estudios clínicos aleatorizados, la Organización Mundial de la Salud excluyó a la del estudio que copatrocina Solidaridad, un ensayo para encontrar un tratamiento eficaz para el COVID. Es necesario decir que la ivermectina se usa principalmente como antiparasitario. En relación a un medicamento que ahorita en estos momentos pues es el boom o es uno de los que posiblemente se evalúa como terapia en estos casos graves de contagio en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria es el rendesivir que no se trata más que de un prefármaco, una sustancia inocua que se transforma en fármaco dentro del organismo cuando es metabolizado. Es un, es un fármaco antiviral, pertenece a la familia de los análogos de los nucleótidos y actúa inhibiendo una enzima del virus indispensable para su multiplicación. Se ha demostrado tener actividad in vitro contra el sars el Remdesivir es un análogo nucleótido que interviene con la polimerización del ARN del virus. Se desarrolló inicialmente como tratamiento para la enfermedad provocada por el virus del ébola, pero presenta actividad in vitro frente, frente a otros virus, incluyendo el coronavirus. En modelos de experimentación en animales, el remdesivir ha demostrado ser prometedor en contra de una amplia gama de virus de ARN, entre ellos el SARS y el MERS. Un argumento a favor de ellos es que comparten el 96% de identidad en la secuencia de su ARN polimerasa dependiente, por lo cual es probable que los medicamentos dirigidos a las proteínas virales sean efectivos. Actualmente, el Rende Civil está sometido a ensayos clínicos en diferentes partes del mundo. En la plataforma Go se registran hasta la fecha seis ensayos clínicos en ejecución. Actualmente no existe un tratamiento específico para el nuevo COVID. Por lo tanto, en resumen... Podemos decir que el Remdesivir es un prefármaco análogo del nucleótido adenosina, el cual interrumpe la replicación viral al inhibir la enzima ARN polimerasa del virus. Es una molécula en investigación actualmente sin indicaciones autorizadas por ninguna autoridad sanitaria. Fue desarrollada inicialmente como terapia frente al virus del ébola. Si bien en un ensayo clínico registró mayor mortalidad y en otras terapias como anticuerpos monoclonales ha mostrado ser un fármaco activo frente al COVID y otros coronavirus en estudios in vitro continuamos en relación al Remdesivir en la actualidad no existen ensayos clínicos con resultados disponibles acerca del uso de este medicamento en pacientes con COVID eh, la página clinicaltrials.gov registra siete ensayos clínicos iniciados con este medicamento que presentan al menos un brazo control. Uno de los proyectos en marcha más ambiciosos en el ensayo Solidity auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y en el que participarán centros españoles eh, se puede realizar una sinopsis del protocolo del estudio, se puede consultar en el registro español de ensayos clínicos se comparan cinco posibles estrategias de tratamiento del COVID, en donde podemos eh, observar lopinavir, ritonavir, rendesivir, eh, lopinavir, ritonavir, más interferón beta, cloroquina, hidroxicloroquina y cuidados estándar. La variable principal será la mortalidad por todas las causas estratificados según la gravedad de la enfermedad en el momento de la aleatorización. Desde una perspectiva clínica, solo es posible destacar la serie de casos descritas en el estudio de Grein. Este estudio no controlado aporta información de 53 pacientes analizados con confirmación de COVID y que tuvieran necesidad de aporte suplementario de oxígeno o al menos una saturación de eh, 0,2 menor al 95%. Todos recibieron de civil a través del circuito de uso compasivo durante un máximo de 10 días. En cuanto a los resultados, el 68% de los pacientes mejoraron en la necesidad de aporte de oxígeno y un 15% empeoraron, siendo la mejora más frecuente en aquellos pacientes con menor gravedad. El 13% de los pacientes falleció después de completar el tratamiento con rendicivir, teniendo mayor riesgo los mayores de 70 años, aquellos con mayor creatinina sérica y los que requerían ventilación invasiva. Los efectos adversos más frecuentes del rendicivir fueron la elevación de las enzimas hepáticas, diarrea, fracaso renal e hipotensión. El 8% interrumpió el tratamiento con rendicivir prematuramente, las limitaciones del estudio son importantes, comenzando por la pobre calidad metodológica de una corte sin control, también son destacables el pequeño tamaño de la muestra, la breve duración del seguimiento, la ausencia de información sobre la carga viral o desconocimiento acerca de los pacientes inicialmente tratados, pero sin información adicional. Más allá del interés que suscita el artículo por ser el primero que describe a pacientes infectados con COVID tratados con Remdesivir, seguimos a la espera de resultados con verdadera relevancia a partir de estudios eh, comparativos adecuados y diseñados. En relación a los efectos adversos de este medicamento, es eh, un fármaco experimental, el perfil de estos eh, el perfil de estas reacciones adversas se puede afirmar principalmente en la elevación de las enzimas hepáticas, la ALT y la ST. Es recomendable estimar sus niveles antes de iniciar el tratamiento, es decir, evaluar que el paciente no tenga ningún daño a nivel hepático antes de iniciar con este tratamiento, así como el estado de la función renal suspendido o no iniciando la, la administración del rame civil si se observa un nivel de AST más de cinco veces al límite superior normal o una tasa de filtrado glomerular eh, disminuida menor de 30 ml por minuto esto es lo que re, eh, eh, debemos observar en estas interacciones con estos fármacos en los pacientes que lo están recibiendo hasta el momento no se ha identificado Importantes contradicciones, a excepción de la precaución de su uso junto a otros fármacos, como la hepatotoxicidad demostrada en base a su fármacocinética, de rápida distribución, metabolización y excreción. La probabilidad de interacciones clínicamente re relevantes eh, parece baja. Es decir, que todavía no tenemos ensayos clínicos que avalen al recibir como un tratamiento o posible tratamiento contra el COVID. El uso de Remdesivir en la actualidad no está aprobado indicación, eh, bajo ninguna indicación a nivel mundial y se está utilizando como tratamiento experimental o de uso compasivo para estos pacientes. En estudios in vitro, el Remdesivir ha demostrado eficacia contra el SARS y el MERS incluyendo el SARS-2. Sin embargo, aún no hay resultados de estudios clínicos en humanos que avalen el uso. El uso de remdesivir en el tratamiento de enfermedad por COVID debe ser considerado experimental bajo investigación clínica cumpliendo las normas bioéticas establecidas y no como protocolo estandarizado de manejo. Aparte que eh, los pacientes que puedan recibir este medicamento primero son pacientes que deben estar graves o con asistencia mecánica. Estos pacientes se les debe evaluar en primer lugar, a nivel hepático y a nivel renal, que estén funcionando bien para la administración de este medicamento porque produce las contraindicaciones de este medicamento que produce daño hepático y daño renal. Por lo tanto, debe ser administrado bajo supervisión médica. En relación a otro este, no medicamento, eh, esto me enteré por, por, por comentarios, del uso del dióxido de cloro como posible cura para el coronavirus. Solamente eh, voy a indicar que no, o sea, que no se puede usar el dióxido de cloro para combatir el coronavirus. E incluso la FDA... Eh, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos, emitió una carta de advertencia a una empresa que está comercializando productos fraudulentos y nocivos conocidos como Miracle Mineral Solution o Solución Mineral Milagrosa para la prevención y tratamiento de la enfermedad del nuevo coronavirus. La FDA ha advertido previamente a los consumidores que no compren o tomen productos de dióxido de cloro que se venden en línea como tratamientos médicos, ya que la agencia no tiene conocimiento de ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia y presentan riesgos considerables a la salud de los pacientes. La FDA está tomando esta medida para proteger a los estadounidenses y como parte de su respuesta a la pandemia global contra el COVID. A pesar de las advertencias previas, la FDA le preocupa que todavía estando viendo productos, están viendo productos de dióxido de cloro a la venta con afirmaciones engañosas que son seguros y eficientes para el tratamiento de enfermedades, ahora incluyendo el COVID. La venta de estos productos puede poner en peligro la salud de una persona y retrasar el tratamiento médico apropiado. Dijo el comisionado de la FDA, este, principalmente el dióxido de cloro se usa para sanitización de agua o blanqueamiento. ¿okay? Esto ni siquiera es un medicamento y lo están vendiendo como gotas milagrosas para combatir el covid este, la venta de estos productos puede poner en peligro la salud de una persona y retrasar el tratamiento médico apropiado, principalmente continúan tomando medidas y vigilando los tratamientos fraudulentos durante esta emergencia pública y recordamos al público que busque asistencia médica de sus proveedores de atención médica. La Organización Panamericana de la Salud no recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o para enterar en pacientes con sospecha de diagnóstico de COVID. Ni en ningún otro caso, porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos. La seguridad de las personas es el objetivo principal que debe acompañar cualquier decisión o intervención en la salud. La Organización Panamericana de la Salud eh, recomienda fortalecer la notificación a la Autoridad Regulatoria Nacional de Medicamentos o la dependencia del Ministerio de Salud responsable de su regulación y de cualquier evento adverso ligado al consumo de dichos productos así como la denuncia de productos que ya contengan dióxido de cloro derivados de cloro o cualquier otra sustancia que presente indicación para tratamientos contra el COVID. Las autoridades sanitarias deberían vigilar la promoción de productos con supuestas propiedades terapéuticas para el COVID a través de los medios de comunicación con el fin de implementar las acciones correspondientes. A mi parecer, pues, la desesperación en relación a la pandemia pues, nos ha llevado a consumir todo lo que las personas digan que es bueno, que es bueno porque nos vamos a curar del COVID, que es bueno para prevenir, pero en realidad no hay ningún ensayo clínico, primero los ensayos clínicos que hay están siendo eh, analizados o algunos ya fueron eh, rechazados para poder incluir algunos medicamentos en relación al tratamiento o posibles tratamientos contra el COVID. Por lo tanto, eh, mi recomendación particular es que estemos eh, atentos a, a las notificaciones de la Organización Mundial de la Salud y lo que se esté realizando a nivel mundial. En la actualidad hay muchos eh, investigadores y pues, tratando de encontrar alguna solución para toda la problemática. Eh, a mi parecer, eh, no podemos ingerir o sea, no se puede ingerir nada nada que no se haya sometido a un ensayo clínico y este ensayo clínico haya sido eh, avalado eh, por la organización mundial de la salud de hecho ya dijeron cuáles iban a ser los requisitos para poder evaluar estos trabajos entonces peor aún cuando no se trata de medicamentos sino que se trata de sustancias que se usan como sanitizantes a nivel de agua, en este caso el dióxido de cloro. En relación a la toxicidad, fíjense lo que puede causar la ingestión del dióxido de cloro o clorito sódico, reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingiere puede causar irritación en la boca, el esófago y el estómago con un cuadro digestivo irritativo severo, con la presencia de náuseas, vómitos, diarrea, además graves trastornos hematológicos, causando metahemoglobina o hemólisis. Cardiovascular y a nivel renal también causa daños. La disminución de la presión arterial puede dar lugar a síntomas graves como complicaciones respiratorias, debido a la modificación de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Adicionalmente la inhalación a través de nebulizadores puede generar edema pulmonar, broncoespasmo, neumonitis química y edema de glotis e incluso producir la muerte si las exposiciones están por encima del valor límite de exposición profesional. La exposición prolongada puede dar lugar a bronquitis crónicas y oraciones dentales. Las concentraciones elevadas pueden ocasionar efectos adversos en distintos órganos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA de Estados Unidos ha recibido informes sobre eventos adversos graves en pacientes que han consumido dióxido de cloro, incluidos insuficiencia respiratoria, alteraciones en la actividad eléctrica del corazón, hipotensión, insuficiencia hepática, anemia, vómitos y diarrea severa. La organización. Eh, Mundial de la Salud, pues obviamente no ha avalado el uso de esto la FDA ni ninguna organización. ¿okay? Eh, se puede observar que es bastante tóxico la ingestión y mucho más cuando las personas solamente que una gota, dos gotas, ni siquiera eh, podemos afirmar que esto en ninguna de sus presentaciones y en ninguna de sus dosis pueda causar pues, la cura para el virus. En relación a otro medicamento, la Organización Mundial de la Salud acoge con satisfacción los resultados de un ensayo sobre el uso de la dexametasona en el tratamiento de pacientes con COVID en estado crítico. Solamente el uso en estado crítico, es decir, aquellos pacientes que tengan insuficiencia respiratoria. La Organización Mundial de la Salud acoge con satisfacción los resultados iniciales de un ensayo clínico realizado en el Reino Unido que indican que la dexametasona, un corticoide, puede salvar la vida de pacientes con COVID en estado crítico, según las conclusiones preliminares compartidas. En la, por la Organización Mundial de la Salud, se ha demostrado que el tratamiento reduce en aproximadamente un tercio la mortalidad entre pacientes que requieren ventilación y en alrededor de un quinto entre las pacientes que solo precisan oxino, oxigenoterapia. Solo se observan efectos beneficiosos en pacientes graves con COVID, no en casos eh, leves. En el primer, es el primer tratamiento que ha demostrado reducir la mortalidad entre pacientes con COVID que necesitan oxigenoterapia o ventilación. Eh, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, es una excelente noticia y me gustaría felicitar al gobierno del Reino Unido, la Universidad de Oxford y numerosos hospitales y pacientes del Reino Unido que han contribuido a este avance científico que puede salvar vidas. La dexametasona pues, es un, cortico, un corticoide que se utiliza desde los años 70 para reducir la inflamación en las ciertas enfermedades como con procesos inflamatorios y ciertos tipos de cáncer. Está incluida en la lista modelo de la Organización Mundial de la Salud de medicamentos esenciales desde 1977 en diversas formulaciones. Actualmente no está protegida por patente y está disponible a un precio asequible en la mayoría de los países. Los investigadores eh, han enviado a la Organización Mundial de la Salud las conclusiones preliminares sobre los resultados del ensayo y esperamos recibir el análisis completo de los datos en los próximos días. La Organización Mundial de la Salud coordinará con un meta-análisis que permita ampliar eh, los conocimientos sobre esta intervención. Las orientaciones clínicas de la Organización Mundial de la Salud manifiestan que se actualizarán para reflejar cómo y cuándo deberían utilizarse los medicamentos en pacientes con COVID. La noticia de hoy tiene su origen en la reunión sobre el proyecto de investigación y desarrollo de la Organización Mundial de la Salud celebrada en Ginebra a mediados de febrero cuyo objetivo fue acelerar el desarrollo de tecnologías sanitarias para luchar contra el COVID y donde se destacó como prioridad la necesidad de seguir investigando sobre el uso de corticoides. Las conclusiones refuerzan la importancia de los ensayos aleatorizados, controlados a gran escala, que permitan generar datos probatorios viables, la Organización Mundial de la Salud continuará colaborando con todos los asociados para seguir desarrollando tratamientos y vacunas contra el COVID, que salven la vida, en particular en el marco de eh, las herramientas en la lucha contra el virus. Es decir, que la desametasona pues, produce un efecto antiinflamatorio en los pacientes, por lo tanto eh, tiene grandes no hay grandes expectativas en relación a este medicamento en los pacientes graves o en pacientes con insuficiencias respiratorias. En conclusión, la hidroxicloroquina, la cloroquina, el rendicivir, eh, los corticoides, eh, el dióxido de cloro, todos eh, pues deben debe someterse todo debe someterse a ensayos clínicos para poder decir estos ensayos clínicos pueden estar avalados para poder decir que estos medicamentos pueden ser usados eh, en contra del virus. En relación pues a la medicina natural en África están usando eh, se llaman el medicamento de Madagascar que no es más que Artemisa, donde en África pues han tenido eh, resultados positivos en relación a esta planta, sin embargo, eh, en un principio pues la Organización Mundial de Salud, como ha dicho, eh, en relación a otros medicamentos debe someterse a ensayos clínicos, no le cerró la puerta en sí, en realidad mandó a realizar ensayos clínicos y hacer experimentos con esta planta como posible cura contra el covid por lo tanto, debemos estar atentos a todas las noticias que se dan a nivel mundial, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, de estos medicamentos, pues que ya tengan alguna aprobación de que los ensayos clínicos estén aprobados y que pues, tengan un uso positivo para combatir el virus. Muchas gracias. Biocientíficos, de esta manera hemos llegado al final del episodio. Te invito a suscribirte, compartir la información. Si deseas realizar algún aporte científico, ponte en contacto con nosotros. Y esto fue Hablando de Ciencia e Investigación.